0: 宋朝虽然创造了繁荣的经济和灿烂的文化，在中国历史上留下了绚丽的篇章，然而这并不能掩盖宋朝软弱王朝的本质。全宋三百一十九年的历史中，写满了面对北方游牧民族的军事挫败与退却。就在北宋以碎币向辽国购买到和平后，逐渐崛起的西夏也想从软弱的宋王朝身上捞到好处。那么，西夏与宋朝的这场战争会给宋王朝带来什么呢？此次以后的宋王朝与游牧民族之间的关系又会发生怎样的改变呢？历史高级小玄腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋朝》，请继续收看第二十四集《宋夏合战》
1: 。上一讲啊，咱们讲西夏李元昊称帝。引起这个宋朝呢君臣上下极大的不满，而这个李元昊呢，因为这个西夏国所在的地区啊地瘠民贫，所以他要想这个发展，他也不可避免的要对这个宋朝呢进行这个强掠啊，所以两国之间的战争啊，就看起来呢就是不以人的意志为转移了。如果这个呃两国之间呃就单纯比较国力的话啊、呃，那无疑的这个宋朝是一个庞然大物啊，就像一头猛虎，而这西夏呢不过就是一个出生的小牛犊而已。那、呃、出生牛犊不怕虎，但问题是李元昊不怕虎，是他深知宋朝缺少能够这个呃打仗的这个这个兵将，五倍不休。所以呢，这只虎，不过就是一只大病猫而已，只能嗷嗷叫几声吓唬人啊，缺少这个尖牙利齿。所以，呃，李元昊就有这个把握。别看我是小牛犊啊，你是大老虎，但我这牛犊浑身是劲是吧？你这大老虎呢，是一只大病猫，我一下顶死你啊！李元昊有这个把握，因此，这个李元昊呢，就决定啊，跟这个宋朝开战。他把开战的主攻的这个。矛头啊，就选定在了宋朝缺少这个重兵把守的延州
0: 。刚刚崛起的西夏不但全民解兵，更有汉人为其效力充当智囊团，因此李元昊选择了缺兵少将的延州作为首战的目标。延州就是今天的陕西延安，这里地势平坦，利于西夏骑兵作战。然而。要想攻打延州，必须先攻下延州的要隘金明寨。那么势在必得的李元昊会以怎样的方式攻打金明寨呢
1: ？金明寨的守将叫李世斌，这个人也是番将，就不是汉人啊，也也是胡人番将。李世斌为人英勇善战，拥兵数万啊。当然，他他的这些士兵里呢，很多也都是这个啊。蕃兵啊，就是北宋在边境上张欧招募的那个少数民族啊组成的那种特种部队，是吧？这个蕃兵李世民呢，为人极其残暴啊，经常那个打骂士卒，呃，动不动就对这个士卒军阀处斩，因此这个士卒的忠诚度大打折扣，是吧？所以李元昊一开始就认为根本就不用上战场跟李世民打，只需要智取就得了。于是呢，他就派这个派这个间谍，带着这个呃给李世民的官印、官服和伪造的李世民投降党项的信件，故意呢抛洒在宋军必经之处，那想让那个宋朝别的这个呃将领呢拿到这个相信李世民叛变。可李世民的上级啊，那很聪明啊，一看这玩意儿之后，哎，这就是吓人的反间计，啊，这根本就。不可能啊！为什么呢？因为这李世民跟西夏是世仇啊，跟党项的仇祖辈积压下来的。谁投降党项，李世民也不会投降。再者说了，如果李世民真降了党项的话，他一定会千小心万小心，他怎么可能把这么重要的证据扔在大道上任人拾取呢？啊！因此，这个上级呢，一如既往的相信这个这个李世民。啊，所以李元昊一看，哟，就自己这个讲干道书这点伎俩是吧，让人家识破了，没能够成功。所以怎么办呢？他就一计不成，二计生啊。这二计就比这个一计啊要这个复杂多了，成本大套了，交兵计加诈降计。以后西夏的将士啊，每一次出兵跟这个宋朝打仗，只要遇见这个李世斌的军队。掉头就跑，是吧？说我们一看见这个李家的旗号啊，我们就恨不得自己少生了两条腿而且这个党项的这个士兵啊，就西西夏兵啊，还送给李世斌一个外号叫“铁壁相公”。宋朝的这个将领，我们谁都不怕啊，谁我们都敢打，我们就是不敢打铁壁相公啊，就是不敢打这个李世斌。那李世斌就飘飘然了，瞧，是吧？我就是大宋的这个擎天博玉柱，架海紫金梁。就是大宋朝就我一个能战之将，而且更这个让李世民这个心摇神荡的事儿是什么呢？就是每一次只要党项兵跟这个李世民的军队一打照面儿，党项兵三个一群五个一伙就向李世民的这个部队啊就归降，降兵就越来越多，是李世民也不加审问，是吧？就全部这个送到自己的这个这个营中。后来这人越来越多了吧？李世民就有点毛了。那、啊、天啊，是吧？说我我怎么好？两军一照面啊，还没等开打呢，我还没等说话呢，这个党项大部队就跑了，那地下就跪了一堆人，举着枪就投降。我还没等喊交枪不杀呢，这帮人就举着枪就跪地的投降了。这家伙，是吧？恐恐怕有诈，是吧？这都跑到我营中来，我受不了啊！那所以他就给自己的上司延州的知州守将范庸，就给他这个写了一封信。就说我有点担心对吧我有点担心，所以能不能这个让降兵啊在别处立寨对吧就别都在我这个寨里待着。范雍文官不知兵事，他就觉得党项的降兵来的越多越好，所以这些党项降兵在李世斌的这个营中啊越聚越多，有的就被编入到李世斌的部队当中。李世民为人极其残暴啊，对待这个下属啊，非常的这个这个苛责啊。因此呢，这个下属本来就一肚子怨气啊。这些党项降兵一来，就整天跟李世民的这些个下属就勾在一起，那、啊、就这更是这不断的说着李世民的坏话啊。所以李世民的下属的这种怨恨之气啊，就越来这个这个越强烈是、啊、就随时这个准备着背叛李世民啊。所以袁浩一看，哎呀，开局很好，部署到位啊，就对这个金明寨呢发动了全面进攻，是吧？李世民一听袁浩来攻，一开始还挺狂，是吧？翻狗赶来送死，是吧？袁浩狗贼还敢来送死，吩咐部下带马，那跟袁浩决一死战，他就已经忘了部下已经全部被这个呃、哎、党项人收买了，是吧？所以这个他的部下给李世民牵来了一批。营中最差的马，既没有耐力，又没有爆发力，啊！李世民骑上这匹马跟这个党项军队作战，整个都去送死去了。就是为大将无良马，嗯，怎能上战场作战、啊？所以就被擒了。李世民一被擒，金明寨中的这个西夏降卒立刻鼓动这个李世民的部下发动叛变啊！西夏军不费吹灰之力就攻占了这个金明寨。
0: 宋朝文官领兵的弊端在对外战争中一次次凸显出来。不懂兵法的范庸怎么也不会想到，自己的错误判断与决定，不但直接导致了金营寨的失守，更为此后战争的失利埋下了巨大的隐患。那么，首战告捷的李元昊，接下来又会用什么方法来对付延州守将范庸呢？
1: 金明寨一被攻占，延州屏障尽失。本来这个元昊啊，在攻打延州之前就放出风去了，是吧？说我们不打算打这个这个延州，是吧？说我们进攻哪儿呢？我们准备去打另外的地方，啊，叫保安军。说要换了一般的武将，敌人的话，怎么能相信呢？啊！但是延州守将范雍。文官啊，这个人也实在是庸，是吧？他居然对这个李元昊的话信以为真，是吧？党项人说打保安军，啊，因此他就派领自己派遣自己的部下福延都总管刘平和福延路副都部署石元孙率领大军去增援保安军。延州城内只有几百名残兵。等到金明寨一被攻克，李元昊亲率十万大军直扑延州。范雍如梦方醒，哎呀，上了李元昊的当了啊！所以只好怎么办呢？派这个快马啊，去请这个刘平、石元孙回兵。于是二将点集人马啊，披挂整齐，赶紧这个回军啊。一万多宋军赶到这个三川口以西十里啊，安下这个大寨啊。当天晚上呢，其他各路援军陆续这个赶到啊，但是也也没人数也没多少啊，加在一块就一万多人。有人就建议这个刘平啊，说应该先侦查敌情，不要这个轻敌冒进啊。但是刘平因为是这个宋朝的最高指挥官啊，又是一员勇将，刘平呢就跟这个呃部下讲，说义士负人之急。倒汤火若平地，况国事乎？说真正的义士啊，那你比如说去救难去，救别人的这个急难，赴汤蹈火的跟走平地一样，何况咱们这是救国家呀、啊？不能等啊，就命令部队这个迅速前进，直扑三川口。李元昊早就在三川口埋伏下重兵，等待这个宋军全来。那所以当刘平率领部队一头。撞进这个夏军的包围圈之后，是李元昊一声令下，伏兵四起。这个刘平赶紧命令自己的士兵排好方阵，跟这个夏军作战，是西夏军也结好了阵，是吧？这个首先发动进攻。刘平派自己部下大将郭尊一马当先去迎击夏军。郭尊是宋军当中的第一勇将啊，手持铁枪。铁鞭、铁锏是吧？身上挂着三样兵器，加在一块儿啊，九十多斤重是吧？所以这个郭尊听到这个出击命令之后是吧？右手持枪，左手握鞭，是吧，一夹马肚子就冲进那个夏军阵中，手起鞭落，啪一下，那就把这个夏军一员大将拍得脑浆崩裂，就打下马去。夏军看，我的妈呀！是吧？非常害怕，是吧？一下这个叫天生神力的哥们太鲁了，一下夏军的这个这个士气遭到这个小挫。宋军一看夏军气足，立刻就杀将过去，是吧？双方这个这个激战在一起，奈何这个夏军呐、啊、人数太多，杀也杀不完啊。所以宋军虽然很勇猛，夏军也不是吃素的，打到了天黑啊，整个这个一个白天都过去了。刘平的头部、腰部都受了伤。但仍然在指挥战斗。宋军这一天下来，水米没打牙，虽然挡住了夏军的攻势啊，但是呢，这个宋军已经筋疲力竭，无力再战、啊，是然后这个夏军又不动，发动夜袭，对发动这个夜袭，对所以宋军的队列就已经被冲破了。特别是在这个关键的时刻、啊，那宋军的后军统帅、都监黄德和。害怕了是吧？临阵脱逃是吧？后军一逃，前军不明白怎么回事，看见后边跑了，立刻那、啊、这个这个士气顿失，也就是往后逃。最后宋军全军覆没，刘平、石元孙被俘啊，两个两两员这个将领也被俘了啊。所以三川口之战基本上以这个宋军全军覆没告终，两员主将被俘，然后这个黄德和逃走，这个。郭遵战死，是吧？这个，但是由于这个夏军损失也很大啊，再加上这个这个气、呃，天气突变，气温骤降，所以这个夏军呢也没能攻破这个延州，只好悻悻然退兵啊。这一仗打完啊，消息传到这个北宋朝廷，朝廷震惊了啊，没想到这个西夏小牛犊子这么厉害啊，把他们顶了一跟头。
0: 延州城之战虽然以西夏撤兵告终，但宋夏之战却并未因此完结。相反，进一步了解宋军虚实的李元昊，正酝酿着一场新的大战。而在延州之战损失惨重的宋朝，也对守将做出了调整。宋仁宗派夏宋、韩琦、范仲淹前往陕西应对西夏。那么，李元昊的第二轮进攻是如何开始的？韩琦和范仲淹的加入，会为宋王朝带来胜利吗
1: ？到了公元一零四一年，李元昊亲统大军，准备进攻魏州啊，就是今天的这个呃、哎、甘肃平凉。那么他准备进攻魏州呢？这所当之兵就是韩琦的部队，所以韩琦呢就派这个自己的部下大将任福率领军队去迎击。迎击的时候，这个韩琦这个人呐，虽然是文官啊，但是还是很有谋略的，啊，他非常谨慎，再三的嘱咐前敌总指挥任福啊，说：“这个诸位将军呐、啊，千万不要分兵啊，跟这个夏军作战，千万不要分兵啊，因为他明白，李元昊最擅长的就是集中优势兵力，各个击破敌人，所以我们绝对不要分兵，是吧？必须得攥成拳头，跟他拳头碰拳头。”那如果我们把拳头张开变成指头，那他一个一个砸我们就完了，那我们就完了。那所以一定要兵合一处，将打一家，千万不要孤军深入。啊，发现形势不对，不要硬拼，固守待援。啊，一定要要找一个险要的地方结营，等待这个援军。可惜的是，这个这个宋军的这个保密工作做的太差。啊，再加上这地方是李元昊的地盘啊，李元昊的奸细遍布，是宋军这个这个对于这个呃自己国境的这个熟悉程度啊，还不如李元昊的间谍呢，是吧？所以这个呃李元昊就明白了宋军的作战计划啊，决定以其人之道还治其人之身。李元昊把部队带到预定的埋伏地点，埋伏起来了，然后这个。呃，第二天啊、呃，宋朝的这个这个统帅任福啊、呃，这率兵出战。他一出来，就把韩琦的话呀、啊、当成了这个耳旁风。因为这个这个西夏军不断的派兵来挑战啊、呃，故意败给任福啊，让这个任福骄傲是吧、呃？所以任福就以为夏军不过尔尔啊、呃呃。那个之所以这个刘平石元孙他们打败仗，是因为他们无能，不是李元昊能打，他没遇上老子啊、呃，遇上老子、呃、西夏扫平了。是吧？所以这个西夏军在这个仁福面前、啊、不能经常的招猫逗狗的，这逗他，只要一逗他，仁福准上当啊，就跟被那红布激怒的公牛似的，准上当，是吧？领着这部队啊，就追着李元昊的军队。所以仁福为了追赶这股西夏军，就一直追到了洮水川。这就是西夏李元昊预定的。设伏地点啊，两边是山谷啊，这个两边是山，中间一条这个谷啊，用兵的绝地啊，只有一条路可走啊，这家肯定是这个这个这个这敌人必有埋伏的地方啊。宋军进入到好水川之后啊，发现那个山谷里边啊，既然寂静无声，哎，刚才那股西那个西夏兵跑了跑了，不知道哪儿去了啊。宋军很奇怪，这个时候发现地上啊。有很多这个封闭的泥盒，是吧？就盒子啊，泥盒。哎，这这什么玩意儿，挺奇怪的哈、啊。于是大家就捡了给这个人夫看。啊，人夫说：“打开瞧瞧，是吧？”一打开，扑啦啦啦啦啦啦啦啦，信鸽从这盒里就飞出来了。这一飞出来啊，西夏伏兵四起，因为这个就是夏军发动进攻的这个信号。李元昊站在山头上，挥舞着两丈多高的令旗指挥战斗。宋军往东，令旗就往东；宋军往西，令旗就往西。所以，这个宋军将士虽然作战勇猛，左冲右突啊，但是呢，冲不出这个夏军的包围圈。所以，最后激战的结果，那好水山之战的结果，大将人俘阵亡，人俘以下阵亡的这个宋军将士啊。一万零三百多人啊，其悲壮惨烈程度前所未有
0: 。曹水川之战不但以宋军血流成河的惨败收场，更是心理上重挫了对西夏作战的信心。宋朝对西夏的政策也从进攻逐渐转为防守。北宋的大文豪苏东坡曾在他的《江城子·密州出猎》中这样写道。会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。其间悲情而嘹亮的词句，充满了血气西夏的豪情壮志。那么，已经两战连胜的李元昊，接下来会怎么做？西夏拉开的这场战争的真正目的，又在哪
1: 里呢？消息传到这个宋廷，那宋仁宗呢，就就难过的就吃不下饭来了。夏总遭到大臣们的弹劾，被迫这个去职，然后韩琦和范仲淹也因为对夏作战不利遭贬，啊，实际上没人范仲淹什么事儿，相反范仲淹是一直是主张对这个西夏要稳扎稳打，要采取稳妥的这个方针，但是那不完是吧？哎，这个这个不能光处罚一个人，所以韩琦、范仲淹都遭到了贬值，夏军屡战屡胜。士气旺盛，张元就教唆元昊，咱们得玩玩这把大的，是吧？玩这把大的，亲临渭水，直捣长安，是吧？咱应该攻占这个西安，要求这宋朝啊，跟咱以黄河为界，啊，把这个黄河以西的这个土地，啊，咱们全都这个占领，是吧？所以这个元昊就按照张元的部署，啊，十万大军兵分两路进攻这个关中，啊。这一次，他的对手是宋朝泾原路经略安抚使王延。王延听说西夏来攻，就急忙派这个自己的部下大将葛怀敏率军前往瓦亭寨阻击。葛怀敏到了这个瓦亭寨，做好这个战斗准备之后，是吧？就准备这个迎击西夏军，忙活了半天也没看见西夏兵的影子，是吧？又等了好多天，西夏兵还不来，葛怀敏按捺不住了，是吧？你不来找我，我就得找你。我不能这大军出来这这公款旅游一趟，这不行，是吧？于是他带领部队往北走，准备主动去跟这个西夏军这个决战。这个行至中途的时候，部将就劝他啊，这个王延也派人带着亲笔的这个书信来告诫葛怀敏不要再往前走了，是吧？找一个这个城寨。背城列阵，啊，示弱诱敌，啊，然后做好这个埋伏，啊，等着西夏军来攻。咱们不擅长野战，啊，所以必须要凭这个坚城防守。然后呢，你在一个坚城防守，然后呢，四方援军来加工，里应外合，击破西夏军，啊。可是葛怀敏根本不听，不但不听，葛怀敏还将自己的部部下的这个兵力啊。分成了四份这样一来的结果，更是分兵家之大忌。结果李元昊轻而易举的就击败了两路宋军，是葛怀敏这才意识到问题的严重，啊，问题到严重，意识到自己可能上了党项人的当了，于是率军退守定川寨。李元昊呢？一看这个葛怀敏退守定川寨，就立刻命人啊，把这个定川寨后后面山上的这个泉水河河路给他这个截断，啊，切断了这个宋军的粮这个水源啊。这而且定川寨外面有条河嘛，那定川河河上的桥梁也被这个西夏军给拆掉。宋朝一没有水，宋军将士一没有水。军心大乱，到了晚上，定川寨还是被西夏军围的铁桶一般啊！葛怀敏把诸将召集起来，商议应该怎么办，是没有水源，定川寨是肯定守不住的。所以这个葛怀敏呢，决定突围啊，往这个这个呃宋朝重军重兵把守的镇戎军方向突围啊！镇戎军就今天的宁夏固原啊，往这个地方突围。部将就劝他。说，即便是突围，也不能往这儿去啊！因为李元昊一定在途中设有伏兵，他料到了我们突围就奔这儿走，是吧？所以我们不能往这儿去，是吧？应该这个呃，就是去一个李元昊料想不到的地方。葛怀敏这个人是吧，是轴到底了一个人，所以就是坚决不肯这个、啊、接受部下的建议，坚持要往镇戎军方向突围。果然。中了这个夏军的埋伏，葛怀敏激战当中壮烈殉国，部下九千四百多人无一幸免啊！所以这个定川寨之战又以宋军大败而告终啊！然后李元昊就率领军队啊啊这个沿途攻破了很多州县，后来听说这个范仲淹率大军来援，然后李元昊自己的损失也很大。也觉得捞够了，这才止住了这个脚步啊！这所以宋朝跟这个李元昊激战啊，先败于三川口，又败于好水川，再败于定川寨，三战皆北啊！这个满朝震惊，所以宋仁宗觉得呢，跟这个西夏再打下去，把握也不是很大了。西夏虽然跟这个宋朝几次大战全都获胜，但是呢，就是那个那句老话讲：“杀人一万，自损三千。”宋朝毕竟国土面积、人口、经济发展水平远远超过西夏。如果这么耗江下去的话，对这个西夏呢是非常不利的。那西夏的这个成壮年男子啊，几乎都。从军出征啊，而且又赶上他那个地方地瘠民贫，气候恶劣，是吧？常常闹天灾，经常的颗粒无收。呃，李元昊呢也不想再打了啊，觉得应该跟那个称盛议和，跟宋朝皇帝呢可以多要点这个价码啊。所以双方都不想打了的情况下，一拍即合，谈和吧
0: 。富而不强的宋王朝就是这样。在对北方游牧民族的作战中，一次次失败，从进攻转为防守，从轻视转为恐惧，他的军旗从未在北方草原上展开过，更不要说再现汉唐时期的极胜武功。那么，这场被西夏占尽上风的和谈会以怎样的结局收场呢？宋王朝又会为此付出多少代价呢？
1: 唇枪舌剑之后，最后达成协议，李元昊自消帝号，不再称皇帝了，而自称这个夏国主。然后每年啊，宋朝呢赐给这个西夏白银七万两，茶叶三万斤，绢十五万匹。就每年我赏给你这么多这个这个这个东西。是然后这个，并且规定西夏不得侵扰宋朝的边境，双方以前被俘的居军民，是各不归还啊！逃亡如果有我这儿人往你那儿逃，或者你这样人往我这儿逃，谁也不许越境追逐啊！这就是庆历和议。这个合议呢，对于西夏来讲，确实是占尽了这个便宜。宋朝也就是花钱买了个主子的虚衔宋朝他就比较善于这个就花钱买和平嘛，跟辽的澶渊之盟如此啊，跟西夏还是这样。那么在对夏作战的那个过程当中，暴露出了宋朝的很多缺点啊，特别是在这个文武制度方面的缺点。所以身在前线的这个呃宋朝的这些个大臣们，感觉最深刻就是范仲淹。在宋夏和议达成之后，被这个仁宗皇帝啊召回朝中主持朝政，他就进行了一场昙花一现的改革。这个改革是怎么回事？那为什么昙花一现那么快就结束了？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。